0: Halo guys, selamat datang kembali di podcast Teknik Kimia. Perkenalkan nama aku Samuel Kestianto dari Teknik Kimia 2019 yang akan menemani kalian di podcast sharing alumni ini. Nah, kali ini ada spesial nih, yaitu Kak Agnes Dolok Saribu dari Teknik Kimia 2014. ke Agnes ini adalah salah satu dari alumni Teknik Kimia yang sekarang bekerja sebagai asisten SU Quality Manager di Unilever. Jadi Kak Agnes ini sebelum bekerja di Unilever nih, Kak Agnes tuh punya banyak pengalaman yang menarik nih Seperti Short Exchange Grantee, XL Future Leader Program Grantee, dan memenangi banyak penghargaan di berbagai macam lomba nih Hebat banget kan ya Kak Agnes ini, waduh gila banget sih Nah, penasaran gak nih gimana sebenarnya Kak Agnes ini waktu kuliahnya dulu dan pengen dari langsung gak nih dari Kak Agnesnya seputar dunia kerja dan prospek kerja lulusan teknik kimia Langsung aja kita ngepoin ke Kak Agnesnya Tapi sebelum kita mulai ngepoin ke Kak Agnesnya Ada baiknya nih, kita jargon dulu Kak Agnes nih, Kak Agnes, kita jargon dulu yuk Ya boleh yuk Jadi jargonnya untuk polimer 2020 ini Kalau aku bilang polimer 2020, nanti Kak Agnes jawabnya Ad Astra Per Aspera ya Kak Oke, siap Ulangi ya, kalau aku bilang polimer 2020 Jawabannya Ad Astra Per Aspera Oke, kita mulai ya
1: Polimer 2020 Astra per Espera. <laughs> Yeay! Yeay. Oke, okay, kita
0: mulai aja ya kak, langsung. Oke, okay, boleh. Gimana nih kak, kabarnya selama pandemi ini?
1: Uh, ya gitu, berusaha untuk tetap survive dan tetap bekerja, tetap uh, positif dan staying healthy, dan jangan lupa juga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan kemanapun kita pergi, kayak
0: gitu. berarti sehat-sehat aja di
1: sana ya kak. Iya sekarang... semoga sehat terus. sekarang posisi posisi di mana kak? sekarang di Cikarang. tau nggak Cikarang di mana? Sekarang... Cikarang. tahu sih tahu 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 Cikarang.
0: ya kak madi? Iya mulai sekarang. juga. Iya kerja di Cikarang. Asik. nah nih kak mungkin kita langsung aja ya mulai kepoin kak agnesnya. boleh banget. Tadi kan yang aku udah bilang, kan, Kak Agnes ini punya banyak pengalaman lomba nih, Kak. Nah, boleh dijelasin nggak nih, diceritain sedikit nih? Ikut lomba apa aja dan pernah, lo, pernah menang apa aja nih, Kak?
1: Uh, dulu itu sih sebenarnya cerita dikit ya, kenapa sih ikut lomba gitu di awal kuliah. Karena uh, merasa ya kalau kita kuliah, ya bakal ketemu dengan ya misal teman kita aja gitu. Satu kelas, satu angkatan, kakak tingkat, adik tingkat. Nah, pengen juga nih rasanya pengen ketemu orang-orang lain dari universitas lain juga pengen lihat sebenarnya mereka kayak apa sih? Apakah seperti UGM juga gitu kan, makanya aku ikut lomba. Nah, dulu itu sempat ikut beberapa sih, ada product design, ada debate juga, ada paper and research kayak gitu. Nah, alasan-alasan kenapa ikut lomba itu sebenarnya karena apa ya, pengen melatih itu aja kalau misalnya di product design nih. kita bakal lebih e, terlatih nih creative thinking, strategic thinkingnya, terus bisa dapat juga e, apa namanya business point of view. Nah sementara kalau kita misal ikut paper and research, kita bisa melatih apa ya e, data recording, terus disiplin kita ketika kita penelitian dan sebagainya kayak gitu. Dulu sih pengalaman ya. E, Pengen nyobain aja gitu jalan-jalan kan sekalian ke UI, ke ITB, makanya dulu yang waktu ke UI itu ikut CPDC atau Chemical Product Design Competition, terus yang ke ITB itu ikut iCheck kayak gitu sih Beberapa yang e, menurutku cukup prestis gitu Nah tapi selain itu juga dari universitas lain pasti juga ngadain Bahwa oh, banyak banget kalau misal kalian tertarik bisa e, searching-searching gitu Karena setiap e, universitas punya eventnya sendiri Sama kayak e, UGM nih misalnya punya safety competition kan kayak gitu Gitu sih mostly
0: Mantap sih kak, gila 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 Nah ini kak aku dengerkan banyak banget nih kak Agnes ikut lombanya Naik Nah mm-hmm. kira-kira yang paling berkesan tuh yang apa nih kak lombanya?
1: Yang paling berkesan itu dulu sih waktu ikut yang CPDC ya, yang ke UI. Itu karena dulu kan e, maksudnya kita sebagai anak tekim cukup ini ya, e, agak kurang terlatih di bidang misal kayak market analysis dan sebagainya. Sementara itu kan lomba produk desain, jadi aku sempet kerja bareng itu sama anak teknik industri gitu kan. Seru sih ketemu orang baru gitu dan kita kayak harus pitching di depan jurinya. latihan juga yang namanya elevator speech kayak gitu. Kalau misal kalian tertarik ikut lomba mungkin bisa belajar itu. Nah, jadi eh, yang menurutku menarik di situ sih eh, bisa ketemu eh, dan kerja dengan orang dari jurusan lain dan juga eh, apa ya? Bisa belajar ilmu yang enggak kita dapat gitu selama kita kuliah kayak gitu sih. Itu kenapa menarik. Gitu. Oke. Okay.
0: Nah, Nika, aku akan sebenarnya ada ini, ada dua tipe mahasiswa gitu ya mungkin. ada yang fokus di lomba dan ada yang fokus di organisasi. Nah, kaknes hmm. ini tuh tipik, tipikal yang mahasiswa apa sih? Atau mah keduanya nih, lomba jalan <laughs> atau jalan? Gimana, <Yang> kak?
1: <laughs> <laughs> sebenarnya sih dulu aku lebih ini ya, lebih suka uh, ikut lomba gitu. Karena apa? Karena memang uh, cari uh, untuk berkoneksi dengan orang-orang lain gitu. Tapi sebenarnya sih yang bagus ya, itu ya kita harus balance gitu antara organisasi dan Uh, apa lomba gitu karena apa karena diorganisasi itu regardless of bidang apa mau masuk apa itu tetap yang kita dapat tuh sama gitu menurutku yang pertama kan kita connect dengan orang ya itu yang nggak bisa kita dapat mungkin di lomba di lomba kan kita mesti paling cuman presentasi mungkin uh, apa namanya dengan tim kita doang gitu cuman kalau misal kita uh, ikut organisasi kita bakal belajar apa itu namanya konflik management gitu apa itu namanya uh, negosiasi apa namanya uh, apa uh, membuat sesuatu jalan gitu kan seperti kata uh, seperti kata dasarnya organisasi gitu tuh organize something gitu to manage something something itu sebenarnya uh, perlu kita balance sih dua-duanya kayak gitu.
0: Oh baik kak mungkin aku uh, dapat kesimpulin mungkin ya kak soft skill-nya yang bisa didapat dari organisasi itu ya. Mm-hmm. Jadi kita mungkin langsung aja nih ke perkuliahannya aja nih. Mungkin bisa nih kak, diceritain selama kuliahnya di TEKIM dulu, gimana sih kak? E, mungkin hal yang paling menyenangkan dari TEKIM dan hal terberat apa nih di selama kuliah di TEKIM?
1: E, selama di TEKIM ya, mungkin kalian juga setuju kali ya, mungkin kayak TEKIM e, secara basic juga udah susah kali ya menurut kalian gitu kan? Itu mungkin halangan utama ya, memang karena ya e, teknik gitu loh, nah e, dan terlebih lagi gitu, pasti men, uh, pasti uh, apa secara environment juga orang-orangnya bakal uh, lebih kompetitif gitu misalnya. Itu sih menurutku uh, dua hal yang uh, paling paling menurutku challenging lah ketika kuliah gitu. Terus uh, ya banyak kan yang kita rasain gitu mulai dari yang kelaprak, mulai dari uh, praktikum, mulai dari uh, harus connect dengan partner kita, ngerjain tugas gitu kan kita harus membalan semuanya ini gitu. dan e, beda gitu misalnya kita dengan dunia sekolah yang semuanya dijadwal well prepared, ada schedule nya, sementara sekarang kita harus manage sendiri gitu kan. Itu mungkin sih terus, e, tapi e, itu mungkin e, sekarang merasa kayak aduh kok susah banget ya gitu kan. E, tapi ta, tapi ketika nanti kalian nih misalnya udah kerja atau e, udah misalnya nanti S2, kalian akan looking back dan merasa semua pengalaman itu e, sebenarnya berharga gitu loh. jadi Sebenarnya ketika merasa susah ingat aja gitu nanti kalian pasti akan uh, ingat di masa depan oh ini pengalaman berharga gitu itu sih dulu yang uh, memotivasi untuk tetap jalan gitu sih dan selanjutnya uh, apa ya jangan dibawa sebagai ini beban gitu ini dipakai sebagai waktu untuk mengeksplor apa yang kalian mau karena apa ketika kalian misal nanti udah kerja uh, kalian tuh gak akan ada waktu misal untuk main dengan temen untuk misal curhat uh, tentang apa sih ini dosennya susah mungkin atau gimana jadi nikmatin aja lah prosesnya kayak gitu sih
0: asik <laughs> <laughs> tapi emang bener sih kak iya <laughs> ya, emang terasa berat sih kalau jalanin sekarang gitu mungkin tapi kalau aku pikir-pikir kedepannya mungkin emang bakal kalau misalnya aku pelan lagi mungkin emang Bakal unik gitu sih pengalamannya ya mungkin. Iya. Kayak susah buka-dukanya selama di Tekim gitu. Nah Nika kan di Tekimnya ini ada yang namanya mata kuliah perminatan nih Kak. Hmm. Di semester lima kan ya Kak? Iya. Nah, dulu tuh Kak Agnes ambil mata kuliah perminatan apa nih Kak?
1: Uh, dulu itu uh, ambil ini sih peminatan energi gitu karena dulu memang lagi apa ya fokus fokus untuk ambil ambil peminatan di situ karena KP juga betulan minatnya di energi jadi itu balik ke masing-masing lagi sih sebenarnya peran kalian mau ngapain gitu gitu
0: tapi sebenarnya kalau perminatan itu hmm. berpengaruh banget nggak sih kak buat kehidupan kerja ke depannya gitu kan
1: berpengaruh dalam hal apa nih misalnya
0: Kayak misalnya ilmu yang dipelajari nih selama perminatan hmm. tuh apakah emang benar-benar nggak efek buat dunia kerja ke depannya gitu kan?
1: Oh oke okay. jadi sebelum aku menjawab ini uh, boleh dikit nggak uh, kasih tahu dikit ya bukan bukan apa cuman saran aja ya mungkin jadi kan kayak uh, kita mungkin sebagai mahasiswa ya masih dulu bingung gitu mau ngapain ya ini bener nggak ya yang kita ambil gitu cuman aku mau kasih saran sih bisa mungkin bikin uh, apa namanya, development plan gitu. Jadi nggak harus yang kayak 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan. Bikin aja dalam jangka waktu satu tahun gitu. Satu tahun dibagi lima gitu. Kita mau ngapain? Kita misalnya pengen uh, kerja di petrochemical gitu. Petrochemical apa? Nah, ketika kita udah tahu kita mau ngapain, nanti akan, akan apa ya terkonek sendiri, akan online sendiri. Peminatan apa yang harus aku ambil? Skill apa yang harus aku upgrade gitu? nah ketika kita udah punya plan itu kita nggak akan bertanya-tanya lagi ini benar nggak ya gitu jadi itu nggak bisa aku bilang ini paling bagus atau itu paling bagus gitu tetap kembali lagi semua ke plan masing-masing semua pasti akan berguna pada akhirnya ketika itu well prepared gitu beda kayak misalnya kita kayak yaudah asal tembak aja karena banyak temannya yang ikutan itu yaudah deh ikutan gitu sementara, dia yang yang ngambil itu memang sudah ada goal kedepannya. misal dia pengen kerja di e, Pertamina gitu kan ambil energi, ya benar. lain dengan keinginan dia. tapi kalau kita kan bisa kayak bingung nggak tahu, ya udah ikut aja. nah jatuhnya malah e, ya udahlah kita ikut ikutan doang gitu kayak gitu sih. jadi kalau bisa sih tetap kembali ke plan pribadi gitu mau ngapain. semuanya pasti berguna. aku yakin nggak ada yang ilmu tuh nggak berguna gitu.
0: Berarti mulai ngeplan dulu gitu ya Kak mungkin?
1: Iya, jadi langkahnya bukan kayak mikir peminatan apa gitu, tapi langkahnya dari awal itu adalah goal atau purpose-nya itu apa, pengen kemana, dipecah menjadi beberapa timeline gitu, beberapa milestone, baru kalian bisa tahu sebenarnya aku masih kurang di mana aku masih kurang di mana nah disitulah nanti kalian bisa memilih peminatan mana yang menurut kalian paling oke okay, gitu.
0: Nah kak, ini kan tentang plan gitu mungkin ya kak, kedepannya mau hmm. mau jadi apa dan mau gimana ya, gitu kan. Nah, ya. Idealnya tuh, kita tuh mulai nge-plan tuh mulai kapan sih kak? Sejak kapan mulai harus nge-plan? Kita plan hmm. gitu?
1: Mulai nge-plan sejak kapan? Mungkin kalian, uh, mungkin pertama masih bingung ya ini apa gitu, tapi kimia apaan kok susah semua. Belajar susah, mau ujian susah. Mungkin kayak planning bukan sesuatu yang ada di pikiran kalian sekarang. Cuman menurutku itu sesegera mungkin sih. Sesegera mungkin harus bisa kalian bikin. Entah itu coret-coret, entah itu kalian tulis di sticky notes atau apa. Menurutku itu penting. Karena gini, kalian nih misal, uh, nanti ketika udah TA terus kalian baru nyadar aduh aku belum internship di sini misalnya itu akan udah terlalu telat gitu jadi sesegera mungkin sih semakin bagus gitu
0: oke Kak nah ini kan seperti yang udah dijelasin sama aku nih sebelumnya kan Kak Agnes ini bekerja sebagai asisten SU quality manager di Unilever nih betul nah boleh diceritain nggak nih Kak gimana pertama kali uh, kerja di sana gitu Kak
1: Jadi pertama kali kerja di sana itu uh, ya karena daftar pastinya. <laughs> karena daftar terus memang sesuai uh, dengan minat gitu kan pengen kerja di di sesuatu di pekerjaan yang nggak terlalu tekim banget tapi tetap ada tekimnya dan juga uh, apa namanya menurutku menurutku challenging dan bisa banyak belajar dari situ kayak gitu. Itu sih terus Uh, sebenarnya sehari-hari itu ngapain sih, kayak gitu. Ini sedikit cerita mungkin ya tentang FMCG ngapain, gitu. Tentang FMCG sih sebenarnya, nggak uh, sampai yang kayak sepul, uh, memakai 10% ilmu tekim lah, kayak kita kan dulu belajar reaksi dan sebagainya gitu kan. FMCG sih lebih ini ya, lebih uh, simple gitu, dia lebih straightforward gitu untuk apa yang dia produksi. Cuman kita lebih belajar untuk gimana connect dengan orang, gimana Uh, apa namanya? mencapai target yang di, yang memang uh, udah di set gitu di awal. Gimana cara kita memproduksi sesuatu itu sesuai dengan uh, plan awal kayak gitu. Itu lebih kayak uh, kita apa ya, reliability di proses kayak gitu sih. Itu apa yang aku kerjakan di FM selama ini. Makanya Penting banget tadi yang kalian misal nanya, better organisasi atau better ikut lomba ya, organisasi itu tetap penting gitu, biar kalian juga nggak kaget-kaget nih, misal ketika harus, gimana ya cara nanti aku survive di dunia kerja, kayak gitu sih.
0: Oke kak, mungkin aku tanya ini kak, kenapa kok mau beli kerja dulu nih kok? Kerja dulu kenapa nih kak? Kenapa nggak? Kenapa? (laughs) (laughs) Mungkin aku ulangi ya kak? Kenapa? Aku penasaran nih kak, kenapa sih kak Agnes ini memilih untuk kerja dulu nih dibandingin lanjutin studi S2
1: oh, Oke, okay. ini uh, sebenarnya personal juga ya jawabannya Karena apa? Karena memang uh, tujuanku itu bukan mau ambil S2 yang uh, akan lain lagi dengan Tekim gitu Misal kayak ambil uh, Master of Engineering atau something gitu Tapi pengen ambilnya tuh MBA, nah karena MBA itu requires work working experience gitu makanya ambil kerja dulu dan sekaligus juga mau cari duit sih tetap utamanya mau cari duit dulu gitu mau ngumpulin duit dulu merasakan apa yang sudah kita kerjakan 4 tahun gitu susah-susah kuliah gitu gitu sih dan juga memang kayak uh, pengen lihat juga dunia kerja seperti apa gitu kan anyway kayak kalau kita mau S2 juga bisa kok uh, setelah kerja dulu gitu nggak harus lanjut takut ilmunya lupa atau gimana tuh enggak 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 ini tetap kembali lagi ke diri sendiri gitu kalian plannya apa itu uh, lain gak gitu dengan apa yang kalian mau misal kayak pengen langsung gitu kan kayak misalkan ada tuh uh, yang dapat beasiswa langsung gitu kan langsung dia ngebut dari S2 langsung ambil doktoral gitu kan di Tekim itu ada juga gitu karena memang itu sesuai dengan goal dia gitu
0: berarti dikembalikan ke pribadi masing-masing gitu ya kak
1: Iya, sesuai oh. dengan development plan yang tadi aku bilang, kayak gitu.
0: Oke, Kak. Nah, nih Kak, kan Kak Agnes ini mau milih untuk kerja dulu nih, Kak. Mm-hmm. Pastinya kalau udah pindah dari dunia-, dunia kuliah ke dunia kerja, kan pasti berbeda banget nih, Kak. Iya. Tantangan apa aja nih, Kak, yang Kak Agnes alami selama pertama kali masuk dunia kerja nih, Kak?
1: Tantangan? Jadi sebenarnya aku mau kasih tahu dua contoh sih ini. Dua contoh yang dua-duanya aku pernah ngalamin sendiri. satu mungkin ketika kita merasa nih, wah kita udah susah-susah mungkin kuliah 4 tahun ilmu kita udah banyak nih, apalagi kalau udah lulus uh, apa misal TRK gitu kan, kalau udah dapat belum sih TRK belum ya?
0: belum kak kalau tahun kedua
1: uh, belum. Oh, oke, okay. misal nanti udah nih udah kelar, udah merasa kayak ayo ya ampun ini susah banget hebat banget. nah ketika kalian masuk dunia kerja sebenarnya kita perlu ini sih menghambilkan diri gitu. ini contoh pertama ya kita merasa terlalu Uh, terlalu apa ya sombong lah bisa dibilang gitu kan kita anggap bahwa ilmu kita udah cukup padahal enggak gitu sebenarnya kita perlu menghambilkan diri dan uh, lihat gitu ke sekitar sebenarnya uh, sistem kerja seperti apa envirannya kayak apa kacarnya kayak apa dan berusaha menyesuaikan diri even if kita tahu itu belum tentu yang benar gitu kita tetap harus uh, cek juga ke, ke orang lain yang memang lebih berpengalaman gitu nah itu contoh pertama contoh yang kedua yang kadang memang dia agak Uh, gelagapan nih ketika masuk dunia kerja adalah merasa minder, merasa minder kayak misalnya ini apaan gitu, ini environment-nya terlalu besar gitu, banyak yang yang belum aku tahu dan malah jadinya orang yang minder ini ya ya bakalan lama-lama kayak uh, tidak bisa berbuat apa-apa karena dia terlalu apa ya, paralyzed akan keminderannya gitu jadi bisa jadi dua kesalahan ini sih jadi di balance gitu, tetap humble, tetap uh, apa ya eagerness to tetap ada cuman tetap tetap kita uh, percaya diri gitu bahwa apa yang kita bawa apa yang kita uh, pelajari sama itu nggak sia-sia kayak gitu sih sebenarnya di balance kedua itu sebenarnya emang udah udah oke okay banget lah kayak gitu. Oke,
0: okay. nah Nika kan dari berbagai pertanyaan yang masuk Nika kayak mm-hmm. uh, yang udah dijelasin Kak Agnes juga kan sebenarnya prospek kerja teknik kimia itu emang banyak gitu kan FCMG atau mau pabrik itu kan bisa kak, mm-hmm. kan kak. Karena setuju nggak nih kak, kalau lulusan dari kimia itu disebut sebagai universal engineering.
1: Uh, ini sebenarnya aku mau nanya dulu nih, maksudnya universal engineering ini apa nih gitu? Kok ada istilah ini gitu, baru dengar pertama kali sih. Mungkin
0: maksudnya uh, ilmu teknik yang yang bisa secara umum gitulah, kita bisa masuk kemana aja gitu.
1: Oh bisa masuk kemana aja gitu ya? Maksudnya kayak bisa kerja di mana aja gitu? Iya kak. Oh, oke. Okay. Gini. Sebenarnya sebenarnya mungkin aku udah pernah agak meraba-raba dikit ya ini maksudnya apa ya gitu. Cuma mau konfirmasi aja gitu kan. Maksudnya apa universal engineering? Nah, sebenarnya sih e, kalau aku ya berprinsip itu kuliah itu sebenarnya bukan 100% kita mau memakai apa yang kita ini, tapi kita mau mengasah sebenarnya Uh, logical thinking kita tuh kayak apa sih kayak gitu Jadi uh, sebenarnya beruntung banget sih Maksudnya kita kuliah di dunia teknik Dimana uh, data dan logic itu jadi nomor satu kan ya Kan kayak uh, apa-apa pasti ada rumusnya, apa-apa ada reaksinya gitu. Apa-apa harus ada temperaturnya berapa, su- uh, terus pressure-nya berapa, semua main di data kayak gitu. Nah, menurutku itu salah satu fundamental yang membuat uh, kenapa nggak uh, teknik kimia doang mungkin, tapi teknik secara umum itu bisa diterapkan dimanapun kayak gitu sih. Nah, cuman teknik kimia sebagai universal engineering menurutku oke okay, gitu. Bisa, bisa dibilang kayak gitu, karena apa? Kita kan belajar teknis. belajar mungkin uh, ekonominya juga di ekonomi teknik gitu uh, terus kita juga belajar industri gitu kan menurutku semuanya balance sih dan memang uh, bisa masuk kemana aja gitu nggak menutup kemungkinan untuk misalnya ada mau nyalakan jauh misalnya mau ke banking gitu kan banyak juga kan kakak tingkat yang ke banking ke consulting gitu-gitu jadi menurutku um, setuju sih kalau memang dibilang itu universal engineering tapi bukan karena bukan karena apa yang bukan karena kurikulumnya tapi lebih karena uh, apa yang kita lakukan untuk bisa survive yaitu dengan uh, database thinking dan juga dengan logical thinking gitu
0: Oke berarti database thinking dan logical thinking gitu ya kak? Iya
1: kayak gitu jadi ketika ngerjain tugas nih mungkin bisa kayak kita merenung ini kenapa kok bisa kayak gini ya kayak gitu mungkin uh, bisa cek gitu di textbooknya nggak <laughs> lihat komstol aja
0: <laughs> Siap kak <laughs> Nah ini kak, mungkin ini agak sedikit sub- subjektif ya kak, kan kak Agnes bilang kalau uh, lu main setuju gitu ya sama perkataan universal engineering bisa termasuk hmm. mana aja ini Nah, mungkin ini cara opini nya kak Agnes saja ya kak, enak okay. kerja di mana sih? Enak kerja di pabrik atau di FMCG?
1: <tuh>, uh, <tuh>, atau, uh, apa no? Kenapa ini kebalik-balik? Uh, Sebenarnya aku mau nanya aja sih, emang pandangan kalian tentang FMCG itu kayak apa sih gitu?
0: Kalau yang aku tahu sih FMCG itu atau FMCG ya mungkin istilahnya itu lebih uh, ke produk sehari-hari gitu, produk hmm, sehari-hari. Terus? Aku kurang tahu sih Kak, makanya ini mau kepoin Kak Agnes nih Kak. Oh, oke, oke FOMCG apa siap. sih Kak sebenarnya? Oh iya, wakil, iya. FOMCG nih Kak, daripada kerja di okay. pabrik. Oke,
1: okay, jadi FmcG itu apa gitu kan? FOMCG itu kan Fast Moving Consumer Good ya. Jadi dia beneran jualan yang, uh, jualan di warunglah yang cepat habis gitu. Yang misalnya harus di restock seminggu sekali gitu. Bukan kayak uh, misalnya, Uh, pabrik pupuk gitu kan yang nggak jualannya nggak tiap hari gitu tiap hari harus ada yang beli berapa kardus gitu gak gitu jadi ini lebih kayak ke beverage atau misal kayak uh, home care product gitu kan nggak mau promosi loh ini cuma ngomong aja <Gülüyor> 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 ya gitu nah sebenarnya sih FMCG itu juga pabrik ya tergantung gitu mau di dimananya kebenaran aja sekarang di supply chain manufacturing gitu makanya di pabrik tapi sebenarnya luas gitu FMCG mau masuk kemana nih Misal mau ke logistiknya, logistik yang ngatur-ngatur dia ngirim kemana kayak gitu Atau mau ke kayak planning Planning dia nanti yang ngatur kita harus produksi berapa atau uh, apa namanya Yang ngatur lah pokoknya Atau kita mau ke procurement misalnya Procurement yang mengadakan material gitu-gitu Jadi sebenarnya luas si FMCG ini Even finance juga masuk FMCG gitu uh, Di bagian finance-nya tentunya kayak gitu kan Nah uh, sebenarnya ya Misal nih, tergantung pada orang masing-masing, dia merasa lebih enak yang mana. Misal dia seneng, dia memang orangnya teknikal banget nih. Suka banget nih sama ilmu tekim, suka banget main reaksi, suka banget trial-trial, kondisi operasi yang bagus, ya masuklah ke pabrik gitu kan. Ada pabrik petochemical gitu. Misal ada BASF, ada do, ada CAP gitu misalnya kan. Nah kalau memang pengen kayak Uh, untuk misal nih kalian pengen ke yang masih ada tekimnya tapi nggak terlalu tekim banget ya mungkin bisa ke FMCG kayak gitu sih jadi enak atau nggak enaknya sih sebenarnya nggak tahu ya karena belum pernah nyobak nyoba ke yang petrokimikal jadi selama ini selalu di uh, FMCG terus kerjanya dari awal gitu maksudnya ini enak dalam hal apa nih mungkin dari pengalamannya kak mungkin belum dari sisi kerjaan atau dari sisi apa nih
0: mungkin boleh nih kak dari kerjanya tuh kayak gimana sih mungkin lebih ribet apa gimana kalau misalnya
1: teman-temannya kak Agnes yang ada mm.
0: di pabrik Petrokim misalnya gitu kak mm.
1: ya kalau untuk misalnya yang teman-teman kita nih yang ada di pabrik Petrokimia ya, tentunya mereka lebih ngejaga uh, operasi dan yang pasti jadi uh, proses engineer nih misalnya pasti orang takim karena dia yang ngerti kan kondisi operasi optimum seperti apa kayak gitu gitu. Nah kalau di EHS sendiri itu lebih fleksibel gitu, lebih fleksibel karenya karena nggak karena, uh, nggak apa ya nggak musti takim, kadang juga belajar misalnya uh, mesin gitu, belajar juga misal uh, sedikit-sedikit teknik industri, gitu. Sebenarnya, e, di situ sih bedanya dari nature kerjaannya, gitu, dan dari e, sebenarnya apa sih e, e, ilmu yang dipakai ketika kerja di situ, gitu. Jadi, mungkin ketika di petrochemical, kita bakal lebih harus benar-benar fundamental, fundamentally kuat, gitu. Harus ngerti banget ini proses tuh apa, dari dari hulu ke hilir tuh apa, kayak gitu. Sementara di FMCG, kita lebih ke e, agility of work, gitu. Misalnya, kayak Uh, karena jualan kita cepet, jadi kita harus memang selalu apa ya on our on our toes lah. Jadi kita harus ngatur gimana gimana produksi kayak gitu, gimana ngaplining yang bener, gimana uh, biar supaya dia tuh selalu running dan selalu memenuhi target. Jadi mungkin lebih ke quantity gitu, quantity and target gitu sih.
0: Oke, okay, nah, cara besar. Siap. Ini kan aku dengernya Kak, tadi Kak Agnes nyebutin kayak berbagai macam jabatan atau mungkin job desk dari FMCG gitu ya Kak? Iya. Nah, Kak Agnes sendiri kan uh, bekerja sebagai asisten SU quality manager nih Kak di Unilever. Mm-hmm. Nah, itu ngapain aja sih Kak sebenarnya kerjaannya?
1: Mm, ngapain aja? Jadi kan sebagai quality ya di quality department gitu. Quality department sebenarnya dia itu juga include di manufacturing gitu. Jadi dia tugasnya adalah sebenarnya aku sehari-hari itu managing end-to-end quality untuk brand Rinso nih. Jadi dia dibagi per, per kategori lah istilahnya dan aku pegang yang home care Rinso gitu. Nah, sebenarnya ngapain aja? Sebenarnya menjaga kualitas produk itu dari raw material sampai jadi finish good. Dari raw material tuh ngapain aja? Gitu misalnya e, kayak supplier development gitu kan. Jadi kan bahan-bahan untuk membuat suatu print ini tuh banyak tuh. Nah, misalnya ada suatu problem atau apa di supplier, itu aku harus hands on dan memang harus kayak e, bisa nge-develop supplier ini biar supaya dia bisa kirim barang yang terbaik kalau nyelever kayak gitu kan. itu yang di bagian hulunya, hulu, hulu terus ke tengah nih ke mainstream-nya, yaitu adalah ke proses produksi. Di proses produksi itu misalnya kita akan, misalnya ada sesuatu equipment yang enggak yang akan mengganggu kualitas si produk nih, misalnya misal dia bocor atau gimana gitu kan. Nanti kita akan kerja bareng sama tim engineering dan sama tim production untuk bisa improve gitu, improve di proses supaya si quality dari produk ini tuh nggak uh, nggak terpengaruh gitu oleh keadaan mesin yang memang ketika rusak atau kurang atau gimana gitu. Nah untuk M-product nih, ketika si produk ini udah sampai ke konsum uh, ke konsumer gitu, misal ketika ada komplain atau ada apa nanti kita akan trace back dan untuk uh, dan kita akan uh, improve apa yang perlu di improve gitu, biar supaya si uh, si defect ini tidak terjadi lagi gitu. Jadi uh, di quality si sebenarnya pegang dua ya quality assurance sama quality control gitu. Quality control yang lebih lebih uh, untuk compliance lah. Misalkan banyak aturan nih ketika. Jadi sedikit cerita aja mungkin agak kepanjangan. Jadi tiap produk itu pastikan diregulate nih sama pemerintah. Nah, kita gimana caranya comply itu? Comply ke aturan global Unilever juga gitu. Itu quality control. Sementara quality assurance itu adalah mencegah supaya gimana quality defect itu enggak terjadi gitu. Gitu sih.
0: Oke, baik Kak. Wah, gila nih, Kak Agnes ngasih ilmunya nih tentang FMJG <laughs> nih. <laughs> ya, gitulah. Kalau aku denger nih, Kak, kan Kak Agnes ini megang produk Rinso-nya kan, ya Kak?
1: Iya, benar nah, banget.
0: Apakah itu selalu Rinso gitu ke depannya, Kak, apa bisa pegang produk lain gitu, Kak? Uh,
1: bisa, bisa, bisa banget gitu. Jadi, uh, sebenarnya sih, untuk sekarang ya di tempatku, untuk uh, development sih kurang lebih lebih fleksibel ya lebih fleksibel jadi misal ketika kita punya plan gitu ingin pindah kemana gitu kan misal pengen ke planning atau pengen ke research and development itu bisa bisa aja kita bisa propose ke bos kita gitu untuk bisa dipindah misal ketika kita uh, pasang target nih sama seperti tadi di kuliah ada development plan kan kerja juga pasti ada development plan kita mau kemana nih gitu kan nah sama tujuan kita pengen jadi apa nih pengen jadi manajer manager production. Nah, kita harus mapping juga apa-apa aja yang harus kita butuhkan. Pengalaman-pengalaman apa saja yang harus kita punya? Skill-skill apa aja yang harus kita kuasai untuk kita bisa naik ke situ gitu. Jadi, menurutku development plan itu tetap harus kita buat gitu. Ketika di awal kerja nih, kita mau apa, pengen apa? Enggak usah yang kayak 20 tahun ke depan pengen jadi apa gitu. dalam jangka satu tahun dua tahun itu menurutku tuh juga udah apa ya bisa menggait kita gitu kita mau kemana gitu sih jadi uh, untuk sekarang sih uh, tetap ini ya menurutku fleksibel dan bisa aja pindah mungkin nanti aku akan pegang mungkin sunlight atau yang lain itu mungkin banget
0: oke kak nah ini kak misalnya kita sebagai maafan nih udah mulai merancang plan kita nih kak terus hmm. Misalnya bagi ma- mahasiswa baru yang ciwi-ciwi nih, yang cewek-cewek <tuh> Itu agak minder nih, kan terkadang tuh, tuh di dunia teknik kan lebih di- di- diduluin yang cowok gitu kan kak
1: Siapa yang kak, bilang? Kakak,
0: berapa kakak, ya. gimana nih peluang kerja antara pria dan wanita dalam kerjanya di lulusan tadi kimia nih kak?
1: Oke, jadi buat ciwi-ciwi nih, uh, jangan ya. merasa terdiscourage gitu, jangan merasa waduh susah nih teknik gitu Jadi sebenarnya untuk beberapa perusahaan multinasional gitu kan, nggak cuma Unilever aja banyak gitu, mereka itu men encourage untuk uh, kuota uh, women kuota di staff mereka itu untuk di equalkan gitu. Jadi justru malah di encourage gitu untuk hire women. Jadi jangan khawatir gitu. Misalnya uh, pasti setiap company itu dia punya kayak women empowerment programnya gitu. Dan uh, itu bukan kayak program yang di lokal aja, tapi turunnya langsung dari global atas. Jadi memang uh, menurutku sih jangan jangan takut sih, karena uh, tapi nggak nggak yang kayak misalnya kalian tidak, uh, maksudnya kalian akan didahulukan nih. Ini uh, gimana ya? Misalnya ada kandidat A dan kandidat B gitu. Kalian tidak terlalu berskill, tapi karena kalian cewek jadi masuk itu nggak kayak gitu. Tetap harus kita punya. skill apa yang mau kita tawarkan on the table tapi tetap uh, itu di di encourage gitu loh untuk women bisa masuk apalagi di stem kan gitu kan di 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 bidang stem itu sangat di encourage sih.
0: Oh iya Kak. Nah, ini aku juga mau ngasih informa- informasi nih buat mama-mama yang cewek-cewek nih, terkhususnya. Jadi tuh uh, lulusan teknik, teknik kimia itu juga bisa masuk ke dunia ranah-ranah skincare juga sih dan makeup gitu. Nah, di teknik kimia UGM itu juga menjalin kerjasama juga juga dengan pihak-pihak yang produsen-produsen skincare nih. Ya. Jadi, untuk para wanita-wanita di teknik kimia nih jangan takut lah buat kerja sebagai engineer gitu. Oke, okay. balik lagi ke Kak Agnes nih. Kita agak sedikit flashback ya, Kak. Dulu waktu, okay. masuk, dulu waktu okay. masuk pertama kali di dunia kerja nih, Kak. Udah sesuai ekspektasi belum sih kak mengenai gaji fresh graduate-nya? Waduh. Kan kak ada kan, sebagai ini nih kak, lulusan teknik kimia UGM nih kan udah berakreditasi internasional kan kak? Waduh, waduh, waduh.
1: <laughs> ini jadi ingat dulu yang apa namanya? Yang lulusan apa tuh yang minta gaji 8 juta itu?
0: Oh iya, 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 iya. Lulusan kampus sebelah gitu ya
1: kak. Waduh, ya itulah nggak sebut merek lah ya pokoknya.
0: Iya, <laughs> yeah, nggak boleh, nggak boleh. <laughs>
1: Gaji, ngomongin gaji, jadi gini sih, jadi aku mau kasih contoh nih dari buku yang pernah aku baca, dari uh, namanya si Malcolm Gladwell ya, buku dia namanya Outlier, jadi dia waktu itu nyeritain, nyeritain ada uh, lawyer nih, dia tuh merasa dirinya sangat tidak skillful, terus sampai harus kerja di perusahaan yang terbuang. tapi karena dia spesialisasi di itu dan gak ada orang yang mau gitu dia jadi pinter banget tuh jadi dia jadi aset di di dunia perloyeran di legal world gitulah jadi karena dia konsisten dan dia memang mau belajar di situ dan fokus akhirnya dia malah jadi apa ya spesialis di bidang itu gitu jadi menurutku ya kita sebagai fresh graduate nih memang gaji itu penting, pasti penting banget gitu kan apalagi yang kita kuliah dengan tujuan untuk misalnya e, cari uang gitu kan untuk bantu orang tua atau bantu keluarga itu penting banget, cuman memang e, ketika di awal mindset kita tuh mindset untuk belajar gitu belajar di perusahaan yang kita mau ketika kita memang udah jadi spesialis di hal tersebut jangan takut uh, gaji pasti bakal ngikutin kayak gitu sih. Tapi uh, kabar baik nih, memang uh, by salary ya menurutku sih udah termasuk yang kompetitif lah kayak gitu. Kompetitif uh, apalagi kita kan lulusan UGM gitu kan dari teknik kimia. Jadi menurutku pasti jangan khawatir lah gitu. Jangan khawatir kita pasti punya nilai plus gitu. Apalagi masuknya udah susah. <laughs> masuknya susah belajarnya susah. itu pasti akan diri uh, akan akan ada ribetnya kok uh, jadi jangan khawatir lah nanti gimana ya uh, bisa bisa hidup gak ya bisa apa bisa head down atau bisa ngapain tuh menurutku uh, masih masih kompetitif lah
0: oke okay, kak berarti ini yang aku highlight mungkin ya kak jangan terlalu money money oriented mungkin ya kak tapi lebih fokus ke pengalaman dulu mungkin gitu
1: money oriented boleh cuman jangan sebagai uh, goal uh, jangan menjadi prioritas nomor satu gitu menurutku kalau kita masih fresh graduate karena kan sebenarnya kita tuh ibaratnya masih kertas kosong ya belum ada speciality belum ada apa apa kita cuman punya ijazah kita gitu beda ketika ketika kita misalnya udah misal lima tahun kerja kita udah uh, sangat pintar banget di suatu bidang nih kita ahlinya misal perpipaan piping atau ahlinya buat tangki kita tentu harus bisa bisa apa ya bisa meng Bisa mengira-kira-kira word kita di pasar itu berapa, itu beda. Tetapi ketika kita fresh graduate, perlu gitu, tetap perlu untuk mikir tentang gaji, yang mana yang bagus, yang mana yang kompetitif, cuman tetap nomor satu priority adalah learning experience-nya. Gitu.
0: Oke okay, kak, ya. Nah nih kak, uh, sebenarnya untuk masuk dunia kerja itu uh, skill khusus apa sih yang harus kita punya gitu kak?
1: apa nih maksudnya uh, skill khusus apa hard skill soft skill mungkin boleh disebutin
0: nih kak hard skillnya harus punya apa nih misalnya ketentuannya apa nih buat masuk ke FMCG ini khususnya sama oh. soft skill-nya apa aja nih kak yang harus apa tuh kita miliki gitulah kita asah di dunia kuliah oke
1: okay, jadi uh, aku mau sekalian uh, promosi akun LinkedIn nih salah satu mentorku nih ya tuh dulu mentorku waktu di XL Future Leader, dia pernah post kayak gini. Jadi sebenarnya ada dua nih, kandidat A dan kandidat B. Kandidat A ini e, cemerlang banget gitu kan, cemerlang banget. Semuanya e, apa ya straight A student lah istilahnya. Cuman ya memang pengalaman di luar kuliah memang kurang gitu. Dan student B yang dia e, moderately good lah. Ha, banyak skillnya, hard skill banyak, soft skill banyak gitu kan. Nah aku pengen encourage aja sih supaya skill kita tuh lebih ter... Ter, apa ya diversifikasi lebih banyak lah. Jadi misal nih ibarat nasi tumpeng isinya enggak nasi kuningnya doang tapi ada lauknya gitu di samping-sampingnya pasti kan lebih enak tuh. Nah, jadi sih sebenarnya ya, misal kalian ikut uh, ikut organisasi, ikut internship, ikut student exchange atau jadi ketua organisasi, itu pengalaman pengalaman yang memang perlu gitu. Sebagai tadi tuh lauk di samping nasi tumpeng tadi biar supaya lebih nikmat. Sebenarnya sih uh, kalau untuk hard skill ya, kalau untuk hard skill kalian pernah baca nggak uh, apa namanya top 10 critical skill yang harus dipunyai di tahun 2000 misal 2010 dan 2020 gitu pernah lihat kan ya uh, itu ya, Kak, nanti iya. bisa juga di share ke uh, yang lain gitu. Jadi uh, untuk misal kayak creative thinking, untuk negotiation dan untuk soft skill soft skill tuh pada naik ke atas gitu kan sementara untuk kayak skill accounting dan teknikal lainnya tuh turun di gitu, ranking ya di tahun 2020 karena apa? karena memang sekarang yang lebih dicari tuh soft skill karena gini alasannya teknologi selalu berubah ya yang kita pelajarin di buku textbook kita yang diterbitkan tahun 1970 berapa itu belum tentu applicable gitu belum tentu applicable di di ketika kita nanti kerja jadi menurutku sih tetap ya yang menjadi priority adalah soft skill kita gitu kita gimana bisa manage kerja dengan tim, gimana kita bisa uh, mengatasi konflik, gimana kita bisa uh, connect dengan orang, persuade orang, itu uh, salah satu priority sih. gitu.
0: Berarti ikutlah organisasi gitu ya Kak, untuk menghasilkan soft skill-nya?
1: Ya, ikut apa aja yang bisa kalian ikuti sih. Misal kalian lebih suka untuk exchange, lebih suka untuk ikut lomba, atau lebih suka organisasi, semua it's oke okay, gitu.
0: Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya kak. Kuliah pulang, kuliah pulang.
1: <gay> ya gitulah pokoknya.
0: Keren <gay> banget gitu nggak sih kak? Kalau misalnya Kenapa? kita kuliah cuma, kuliah cuman akademik doang gitu?
1: Eh uh, bukan, nggak boleh sih. Lebih kesayang aja sih sebenarnya karena kayak misalnya nanti kalian kerja nih. Ya hidup kalian dia ya from nine to five ya. Misalnya untuk kerjaan yang 9 to five ya bakal di situ gitu kan. Kalian nggak bisa kayak misalnya tiba-tiba udah kerja terus tiba-tiba kalian uh, misal. Uh, nggak masuk nih sebulan volunteer di mana gitu kan itu kan nggak mungkin banget tuh tapi sekarang tuh kan mungkin kan ketika kalian masih kuliah kan kalian bisa ngapain aja gitu kalian bisa uh, ambil volunteer di mana organisasi lima pun bisa gitu istilahnya tapi jangan ya extreme banget sih kayak gitu maksudnya ya dibalansin aja cuman ini ini it's your time lah maksudnya kalian bisa ngapain aja sesuai yang kalian mau gitu
0: oke kak nah ini kan aku agak agak penasaran nih kak tentang akademik juga nih kak kan emang hmm. sebenarnya akademik itu juga penting gitu kan K- cuman harus dibalance sama pengalaman-pengalaman soft skill lain gitu nih kak iya nah, kalau pengalamannya ke Agnes nih kak selama udah kuliah dan udah lulus nih kak uh, ilmu-ilmu tadi kimia ya, secara akademik itu berguna banget gak sih kak selama di dunia kerjanya?
1: kalau menurutku ya itu sangat berguna gitu misalnya uh, terutama untuk yang Kayak e, kalau aku merasa ya, pelajaran-pelajaran yang kita dulu anggap remeh ya, bisa kayak, aku nggak bilang ini banyak yang menganggap remeh, cuman maksudnya kita menganggap itu nggak sebagai priority lah, bisa kayak manajemen atau ekonomi teknik, atau misalnya e, kewirausahaan, gitu, menurutku sih e, salah satu yang oke okay lah untuk untuk bisa kita bawa ke depannya, gitu kan. Karena kita kan kerja di perusahaan, di e, industri gitu yang memang gede, dan itu sangat kepake gitu prinsip-prinsipnya. kayak gitu even if ketika kelihatan yang nggak terlalu prestis enggak seprestis misalnya PIK atau misal fisika atau apa tetap kita harus ini sih maksudnya tetap perhatiin gitu kayak gitu nah sama tadi uh, dengan yang aku bilang sebelumnya untuk uh, makul makhluk lain gitu yang memang menuntut kita untuk berhitung untuk konsen kayak uh, MTK udah dapat belum ya MTK abis ini kak Oh Habis. ya, yang isinya huruf semua itu, ya itu yeah. melatih, melatih kita untuk tetap ini sih, berpikir logis, kayak gitu sih. Oke
0: okay, kak, ya ampun. Insightful sekali ya kak. <laughs> <laughs> uh, mungkin ini kita udah di penghujung acara nih kak, sebagai penutup mungkin bisa nih kak, sedikit ngasih pejangan buat mahasiswa baru nih, Angkatan 2020. Pesan dan saran gitu mungkin ya kak.
1: pesan dan saran sih. Sebenarnya ini mau mensummarize aja gitu. Uh, apa yang udah kita omongin ya selama setengah jam tadi ya. Yang pertama sih tadi kalau bisa kalau bisa sih kita udah punya plan dulu namanya uh, development plan gitu. Kita ketika kita awal kuliah jadi kita bisa tahu next step itu ngapain gitu kan. Kan beda ya kita misalnya kita mau pergi ke suatu tempat nih sekarang kan pakai Google Maps ya. Sama kayak kita punya Google Maps kita gitu. ketika uh, kita jalan aja tanpa arah dan tujuan kan kayak uh, misal nih habis dari jalan ini ke jalan itu nanya lagi sama orang itu aku ibaratin kayak hidup kita yang kita misalnya kayak nggak punya plan terus kita nanya ke orang terus nanya ke dosen bimbing, enaknya apa ya Pak ya eh enaknya ambil apa nih gitu sama teman-teman kan biasanya kalau mau KRSA nih bingung ambil apa di ya, pesan pertama uh, punyalah development plan gitu untuk mengarahkan apa yang kita lakukan gitu. Terus yang kedua uh, apa namanya? Tetap nih, soft skill adalah hal yang menurutku tetap harus diasah gitu, walaupun kita udah capek, begadang, kerjain lapar atau apa, tetap jangan lupa untuk uh, bisa um, living your college life to the fullest lah, kayak gitu. Uh,
0: ini kak, tadi koneksinya sedikit terganggu yang paling pertama kak, mengenai development plan, mungkin bisa diulangi kak.
1: Oke, okay, untuk develop, eh, ini untuk pesan yang mau aku sampaikan nih ke teman-teman semua ya. Uh, development plan itu sangat penting gitu kan. Karena apa? Mungkin ketika kita ini aku ibaratkan ya. Analoginya seperti kita mungkin mau sampai ke suatu tempat nih. Kita misalnya mau jalan dari uh, UGM ke misalnya mau ke keraton gitu kan. Kita buka Google Maps, kita tahu nih kita harus belok di mana waktu kapan, terus kita perkiraan akan sampai di sana jam berapa, gitu. Itu tuh adalah development kita, gitu. Beda kayak misalnya kita mau jalan dari UGM ke keraton, tapi kita dengar nanya-nanya orang. Pasti lebih lama kita juga bingung, bisa nyasar di tengah. Sama seperti kayak kita misalnya nih, mau KRS nanya-nanya teman gitu, eh ini mau kemana ya, masih bingung, gitu. Nah. punya development the punya development plan ini adalah sebagai Google Maps kita lah istilahnya gitu kan. Kita tetap bisa nanya ke orang gitu. Cuman secara garis besar kita tetap udah punya untuk diri kita sendiri. gak perlu yang tadi misalnya 20 tahun ke depan atau misal mau berapa berapa puluh tahun ke depan gitu. Yang sekarang aja yang deket dekat misalnya untuk kuliah kan dalam jangka waktu 4 tahun, kita bisa pecah ke 1 tahun, 6 bulan, mau ngapain karena kan kita hidup by semester ya, per 6 bulan bisa kita plan dulu kayak gitu. itu jadi uh, penting sih menurutku punya development plan gitu selama kita kuliah.
0: Oke terima kasih ya kak buat pejangan buat mahasiswa barunya yang angkatan iya.
1: baru-baru
0: ini berharga nih, pasti Ka- buat mereka sih.
1: Kayak tua banget pejangan ya ini lah <laughs> maksudnya dari kakak ke adiknya <laughs> kayak dari mbah-mbah pejangan.
0: <laughs> Makanya aku nyebutnya. Pesan dan saran nih kak Iya, pesan-pesan aja tiba. Ya, bener Baik nih kak, sampai sini dulu ya kak Mungkin podcast sharing alumni-nya Mungkin kita okay. kalau ada kesempatan lain Bisa lah sharing-sharing lagi gitu kak
1: Tentu, bisa-bisa
0: Asik, uh, terima kasih banyak nih kak Udah mau meluangkan waktunya Buat ngisi acara podcast di tengah kesibukannya nih kak uh, Kalau aku pribadi nih kak, banyak banget pengandangan dan ilmu Yang bisa aku dapat dari kak Agnes ini dan semoga podcast sharing alumni ini juga bisa bermanfaat, Kak bagi mahasiswa Baru Angkatan 2020 yang nantinya juga bakal kerja ya mungkin 4 tahun atau 5 tahun ke depan gitu, Kak. tetap semangat okay. dan sehat selalu, selalu ya, Kak
1: sama-sama, thank you semoga, semoga semangat se-
0: semoga sukses selalu ya, Kak di dunia kerja
1: amin,
0: amin. Okay. nah, itu dia podcast sharing alumni pada hari ini Gimana guys? Seru banget kan ya? Sampai ini masih ada podcast selanjutnya yang gak kalah seru dan menarik. Khusus untuk kalian masih sebaru angkatan 2020. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dadah!
1: Bye! Oke.
0: Okay.